0: טוב, שלום לכולם, עכשיו השעה היא תשע וחמישים דקות בערב. אני אחרי מין יום כזה, שאתם יודעים, הימים האלה שלא ממש עברו, לא עשיתי בהם דבר מיוחד, אבל כן נחתי וצברתי כוחות, וזה עוד אחד מימי החופשה שאני מנצלת כבר בפברואר מתוך ה-18 שיש לי לכל השנה, אבל זה בגלל שאני עתידה להשתחרר בקרוב. אמן, אמן, אמן. אמן. אז uh, הנושא שרציתי לדבר עליו היום הוא סדרות. Uh, מי שיודע ומכיר אותי, אז uh, אני מכורה לסדרות. אני כל פעם מתמכרת לאיזו סדרה חדשה, ומבחינתי זה עולם. הסדרות עבורי זה איזשהו, איזושהי מציאות אחרת שאני יכולה לברוח עליה. תמיד כשקשה לי אז אני רואה את הסדרה העכשווית שלי. וזה תמיד, תמיד, זה תמיד עושה לי ממש ממש טוב על הלב, זה מרגיע אותי, זה נותן לי... קודם כל, יש אנשים עם צרות קצת יותר גדולות משלך, או יש סיפורי אהבה שהם שווים כל, או שיש דמויות מרתקות שהלוואי והיו קיימות ומציאות והייתי חברה שלהן. וזה גורם לי לחשוב על החיים שלי ו... ועל איך הם נראים, וגם גורם לי להתנתק מהם, ונגיד אם אני צריכה הפסקה והיה יום קשה. אז להתנתק ולהתחבר לתוך הסדרה שלי, יעשה לי ממש ממש טוב בראש. עכשיו, אימא שלי סונאת את זה. <laughs> זו תופעה שמוציאה אותה מדעתה, היא לא מבינה למה אני כל הזמן רואה סדרות. כל הזמן, כל הזמן סדרות. תמיד כששואלים אותי בראיונות וזה, מה את שלי, זה כזה מוזיקה, כדורגל, סדרות. <laughs> כי, כי זה משהו שאני באמת מוצאת בו רוגע, ואושר, ו... ושלווה, כאילו, זה איזושהי בריכה ממציאות שאני ממש צריכה, כאילו, בעיקר בעיקר בזמן האחרון. אז כשיש איזושהי סדרה שמלווה אותי, זה נותן לי איזושהי, איז, איזושהי נקודת מבט נוספת. וזה טוב לי, זה ממלא אותי, וזה ממש כיף לי. Um, ואני לא רואה את זה בתור התמכרות, אני רואה את זה בתור uh, משהו שאני בוחרת לעשות כ... כדי שיעשה לי טוב, כמו שהמתמכרים אומרים, אני יכולה להפסיק בכל רגע, אבל אני לא רוצה להפסיק, כי זה עושה לי ממש ממש טוב. אז אם בסדרות עסקינן, עסקינן, נו? לא יודע. <laughs> אני מנסה להישמע ש... כאילו uh, גבוהה בלשוני, אבל uh, יכול להיות שאני מטעה, הוא אז אם עסקנו כבר בסדרות, בואו נדבר נגיד על הסדרות שהכי עושות לי טוב, שהכי מדברות אליי. כרגע סדרה אהובה אליי, חוץ מחברים, בסדר? אני לא מחשיבה את חברים, כי חברים היא, היא, היא סדרה שהיא... אני יודעת לא להסביר את זה, אבל אני לא מחשיבה את זה ברשימה שלי, כי זו סדרה שהיא היא החיים, היא מאסטי, איזשהו דבר כזה, נגיד אני מוניקה. ו... אלמוט צ'נדלר, אני יודעת את זה. ויש לי חברה שהיא רייצ'ל, ויש לי חברה שהיא פיבי. יש לי אפילו שתי חברות שהן פיבי. ואני נהנית להסתכל על זה כ- כמחוץ לרשימה שלי, כי אני תמיד, אם ישאלו אותי מה הסדרה האהובה עליי, אני אאלץ להגיד פרנץ, אבל יש דברים שעושים לי יותר, יותר מעניין. אז אם אנחנו עושים את פרנץ בצד, הסדרה האהובה עליי היא לוציפר. אני לא אעשה עכשיו ספוילרים. מבטיחה, אוקיי? אין פה שום ספוילרים. אבל אני רוצה להגיד שלוציפר זו סדרה שיש בה כל כך הרבה משמעות מעבר, ל... מעבר ל... לדברים. אני ראיתי את הסדרה הזאת כל כך הרבה פעמים, ואני כל פעם רואה משהו חדש, מרגישה משהו חדש, לומדת משהו חדש. זו סדרה עם המון 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 פסיכולוגיה. כל הסדרה עצמה היא דרך טיפול זוגי. Eh, טיפ, טיפול זוגי טיפ... כן, אני הייתי מאוד רוצה טיפול זוגי לוציפר. זה דרך טיפול פסיכולוגי של לוציפר עם הפסיכולוגית שלו. ובעצם עוקבים אחרי ההתפתחות של לוציפר, עד שמגיעים לשיא שבסוף הסדרה, שאני לא אגיד כדי לא להרוס, אבל זה איזשהו closure כזה. והסדרה הזאת באמת, באמת, באמת עושה לי ממש טוב, עוזרת לי להבין המון המון דברים, מלמדת אותי הרבה דברים על... על מי אנחנו ומה אנחנו התפקיד, מה, מה התפקיד שלנו בעולם הזה ומה המטרה שלנו. וזה משהו שהוא מאוד 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 משמעותי עבורי. ובגלל זה אני כל כך אוהבת את הסדרה הזאתי, עד כדי כך שיש לי תמונה ממש ממוסגרת של לוציפר וקלואי מעל המיטה שלי. ואל תצחקו אולי באמת, אבל אני פשוט התאהבתי בשתי הדמויות האלה. שמערכת היחסים שלה היא כל כך, כל כך, כל כך מיוחדת, כל כך עוצמתית, ויש בה המון, 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 המון מעבר למה שרואים. אתם שומעים איך שומע, שומע, אני מדברת על, על סדרה, אבל אני אגיד לכם שאת העבודת, העבודת גמר שלי בתקשורת, בהיקף של חמש יחידות, עשיתי על ייצוג אהבה ורומנטיקה בסדרות. כאילו, לא יכול להיות נושא יותר מתאים בעולם עבורי מזה. וגם זה המורה שלי הציני, שזה עוד יותר אדיר, כי תראו איך אנשים מכירים אותי. אז על זה עשיתי בעצם את העבודה שלי. מה שעשיתי זה חקרתי עשר סדרות, שכבר ראיתי בעבר, צופיתי בהן שוב, וניתחתי את האהבה ואת היחסים בכל סדרה וסדרה. עכשיו, זה רעיון טוב, זה רעיון שבא לי ממש בספונטניות עכשיו, אני הולכת להקריא לכם קצת מהעבודה. לדבר איתכם על כל מיני סדרות, אני מבטיחה שזה סדרות הכי מוכרות בארץ ואולי כמה מהעולם, לא זוכרת <laughs> <את> מה פתאום <laughs> לקחתי. אז קבלו. אז בעבודת הגמר שלי, שחוקרת בעצם את הייצוג של זוגיות, אהבה ורומנטיקה בסדרות נוער שונות בכל העולם, בכל העולם, בטורקיה, בארצות הברית ובישראל, אז חקרתי את זה לפי כל מיני קריטריונים, כל מיני... נגיד, עד כמה מתעסקים בזוגיות ואהבה בסדרות נוער? אז התשובה היא, <laughs> מאוד, מאוד מתעסקים. זה בערך, אהבה זה הדבר הכי מדובר בכל הסדרות האלה. בעיקר, בעיקר, בעיקר בקריאה מאיסטנבול, שזה נגיד הקטע של הטליונובלות הטורקיות והמתישות. שלא מפסיקים לדבר על אהבה ועל זוגיות ועל אבא, על החתיך והאישרה, המוכ... סתם. ובלוציפר, נגיד, שדיברתי על זה כבר קודם, אז, אז אני אומרת שהזוגיות שם היא איפשהו מתחת לרדאר, כאילו שזה משהו שפחות מתעסקים בו ולאט לאט לאט מאוד מאוד נפתח ונהיה עצמתי ומשמעותי. וסדרות כמו גליס וחממה שאתם רואים שמתוך קבוצה גדולה של אנשים פשוט כמעט כולם נמצאים בזוגיות. שזה לא תמיד משקף את המציאות, נכון? זה כאילו, לא תמיד אתם תמצאו בכל מקום בדיוק את הזיווג שלכם, ובדיוק יהיה לפי מספר האנשים כמספר הזוגות, ולכולם יהיו מערכות יחסים, שזה רחוק מהמציאות, אבל זה מה שאנשים מחפשים לראות בסדרות נוער. כי בעיקרון מי שרואים את זה זה נערים וילדים קטנים שעדיין אין להם זוגיות. אז הם רוצים לראות בסדרות את מה שעדיין אין להם בחיים, שזה בדיוק מה שאני אוהבת שלי. אני אוהבת מצ... מציאויות שונות, ותרבויות שונות, ו... ו... דברים אחרים שאני לא חווה, או דברים אחרים שאני רוצה לחוות. כאילו, הבנתם. עכשיו, ב... בעבודה שלי השתמשתי באיזושהי תיאוריה מעניינת שנקראת משולש אהבה. לפי המשולש, בעצם, יש שלושה מרכיבים עיקריים לאהבה. שהם אינטימיות, תשוקה ומחויבות. ובעצם על כל גדה, צלע, על כל צלע של המשולש, נשענת סוג של אהבה, שמורכבת משניים מקוד קודי המשולש. אני מצליחה להבהיר את הנקודה, אני לא חושבת שזה הסבר ממש טוב. אבל בקיצור, יש כמה סוגים של אהבה. יש אהבה חברית, שיש בה אינטימיות, קרבה, אבל לא תשוקה ומחויבות. יש התאהבות שהיא על תשוקה, רק תשוקה, בלי אינטימיות ומחויבות. היא שווה רומנטית, והיא גם אינטימיות וגם תשוקה, אבל אין בה מחויבות, כמו בעיקר רוב הסדרות, ואהבה משלימה שיש בה את כל המרכיבים, שאני מאחלת לכולם, אהבה כזאת שיש בה גם אינטימיות, גם תשוקה וגם מחויבות. אז בעצם יש את האר... ארבעת הסוגים האלה. ואני חיפשתי לראות אה, איך בסדרות האלה, הסוגים האלה באים לידי ביטוי. אז לפי מה שאני ראיתי, נגיד הכלה מאיסטנבול, שהיא פונה, תמיד, תמיד כשאני אומרת לאנשים, אני אוהבת הכלה מאיסטנבול, אז יא, גם סבתא שלי צופה בזה. אז בבקשה, הנה סדרה שמיועדת גם לקהל צעיר, אבל גם לקהל מבוגר ואפילו מאוד מבוגר. אז שם אנחנו רואים שאהבה היא אהבה משלימה, שיש בה גם מחויבות. מצד שני, בגאליס, בחממה, בשיר שלנו, בשמיניה, אנחנו רואים סדר... סוג... סוג אהבה שהוא אהבה רומנטית. כאילו שזה פונה לקהל צעיר, זה אינטימיות ותשוקה, אבל בלי מחויבות. זאת אומרת שאנחנו לא מדברים עכשיו על חתונה וזה, רק כדי להעביר את, ה... את מה שקורה, ה... שיהיה רומנטיקה בסדרה. עכשיו, בנוסף לסדרות האלה שאמרתי עכשיו, לקחתי את הסדרה Friends והסתכלתי עליה. לראות מה יש בתוכה, כי אני יודעת שכל אחד מהחברים, אם אתם יודעים יש שישה חברים, כל אחד מהם הוא בתוך אהבה, ויש בו אהבה מסוימת, ושישתם מסמלים את ארבעה צוגי האהבה, ואני עכשיו אסביר. מוניקה וצ'נדלר הם נמצאים באהבה משלימה, נכון? יש בהם גם תשוקה, גם אינטימיות, והם התחתנו, אז גם מחויבות. הם גם חיים ביחד, גרים ביחד, הם עכשיו גם מביאו תאומים, עכשיו זה היה לפני 20 אבל הם משלימים אחד את השני. זה המשמעות של הארה משלימה. עכשיו מהצד השני, יש לנו ג'וי שהוא האבק הנצחי, וזה נקרא התאהבות. זה, יש בזה בלבד תשוקה, רק תשוקה. בלי אינטימיות, אין שום קשר ביניהם, ובלי מחויבות. שזה בערך כל הגברים הטיפוסים האלה שחיים אי שם בעולם ואנחנו לא רוצים אותם. חוץ מאינטויקי ג'וי ממש מושלם, באמת. עכשיו, אם אנחנו עוסקים בפרק השלם שנקרא רוס וחייצ'ל, אז אנחנו מתחילים עם חברות. חברות שהייתה מאוד 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 עמוקה וגדולה, ואם אתם שואלים אותי, ככה מתחילות מערכות היחסים הכי טובות. עם כל הכבוד לצ'נדלר ומוניקה, אין שום קשר בין החברות שהייתה להם לחברות שהייתה. לרוס ורייצ'ל היה ביניהם משהו הרבה הרבה יותר עמוק. זה התחיל בתור חברות והפך לאהבה משלימה, כי ללא ספק יש להם אינטימיות, יש להם תשוקה ויש להם מחויבות. ואנחנו מגיעים לחברה האחרונה, הלוא פיבי. פיבי, לאורך כל הסדרה, היו לה הרבה רומנים מזמנים כאילו, אבל כאלה שנשארו להרבה זמן. זאת אומרת, הייתה שם... הייתה אינטימיות, אוקיי? והייתה תשוקה. אבל אף פעם אנחנו לא ראינו איפה זה באמת מתמסד, איפה זה... איפה המחויבות, איפה, איפה... אתם מבינים למה אני מתכוונת, אני לא ממשתורה, אבל אני נוסחת את עצמי. ובעצם פיבי מנהלת הרבה, המון קשרים שהם אהבה רומנטית. בלי מחויבות. היא נהנית עם אנשים, יש לה קשר איתם. אבל ברגע שזה מגיע למחויבות זה כבר משהו שלא מוצא את עצמו, חוץ מכנראה מי, אה, מייק בסוף. אני נראה מדברת כבר ממש הרבה, כי הם מתחילים ממש לחוב לי הגרון. אז אני אגע בשתי נקודות אחרונות, שגם אותן חקרתי בסדרות. רציתי לראות איך האישה מוצגת בתוך מערכת היחסים, מה המשמעות שלה, אה, בתור מה היא מוצגת. אז פה גם הלכתי לפי איזושהי סקאלה שמצאתי. סלחו לי שאני לא נותנת, איך אה, קוראים אה, לזה, קרדיטים. אז זה מתחיל מרמה אחת, שהאישה היא כאובייקט מיני וקישוט דקורטיבי. ממש, אני כבר אגיד מעכשיו, הקלה מסטנבול. האישה סוריה היא בבית, אמורה להוליד ילדים, ללדת ילדים אה, ולטפל בהם בזמן שהגבר פרוק עובד ועושה כסף. אז בעצם המשמעות שלה אה, ממש היא אובייקט מיני וקישוט. אם אנחנו עולים לרמה שתיים, שגם לשם היא קצת התקדמה, בגלל שהאישה בקהלה מאיסטנבול מראה לנו יכולות שמרשימות והיא לא מוותרת לעצמה, אז במקום, ברמה השנייה המקום של האישה בבית ובעבודות נשיות. וגם בסוף הסדרה היא אפילו מגיעה לרמה שלוש, של נשים יכולות להיות אינדיבידואליות, אבל קודם כל הם צריכים להיות בבית. קודם כל, האישה צריכה להיות בבית, רק אחר כך היא יכולה להיות אה, לבד, בנפרד מהגבר. הרמה הרביעית, וזה כבר לא נוגע לקהלה מאיסטנבול, זה נשים וגברים חייבים להיות שווים. ורמה חמש, אה, נשים וגברים כאינדיבידואלים, שזה בכלל לא. אז אני רק אציין לטובה את הסדרה לוציפר, שלא דיברתי עליה מספיק כנראה, שהיא היחידה שמציגה את האישה ברמה הכי גבוהה, קלוי דקר הבלשית, דטקטיב, היא שוברת מוסכמות, תקרת זכוכית, מה שאתם רוצים, היא מוכיחה שהיא הכי טובה במקום שלה, שזה מקום של גברים, עבודה של גברים, והיא מוכיחה שהיא הכי הכי טובה שם. גם אגב, להיות איתה, זוכרים, עם רותם סלע ואסיה עזר? רותם סלע היא זאת שבעלת האמצעים, לה יש את הכסף, היא בעצם... סוג של מצילה את הגבר העני. זה משהו שאנחנו לא רואים בדרך כלל בסדרות, זה בדרך כלל הפוך. והנושא האחרון שהתייחסתי אליו, שאני אומרת לכם כאן, זה ייצוג של מערכות יחסים חד-מיניות. אז אני יכולה להגיד שרק חצי מהסדרות שבדקתי, היה בהן איזשהו ייצוג, ורק בסדרה אחת היה ייצוג ממש ממש שווה לזוגיות הדו להגיד? אני לא טובה בגדרות, אני ממש מתנצלת, זה ממש תוקע אותי פה, אז אני כאילו זורמת, אבל אתם מבינים למה אני מתכוונת. אז הסדרה הזאת זאת ריברדייל, עם כמובן ייצוג מאוד מאוד הולם במערכת היחסים של שייריל וטוני. וזהו מבחינה זאת. אז דיברתי על מה הסדרות עושות לי, על איך אני אוהבת לראות אותן, מה זה עושה לי, איך זה משנה לי את התפיסה, איך זה גורם לי לראות מצויות אחרות, עושה לי תחושה טובה, מרגיע אותי. דיברתי על לוציפר ועל החיבור המטורף שלי הסדרה ודיברתי על העבודת גמר שלי ועל איך שחקרתי ואיך תמצא אותי על כל סדרה וסדרה. אולי אם זה יהיה מעניין אני אעלה את הקישור לאתר כדי שסתם אם יבוא לכם לקרוא איזה משהו שעבדתי עליו במשך שנה וזה ממש ממש מושקע. וזהו, אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לא לשאול אותי. וזהו, אני איתי מאיה בעוד פרק מעניין מאוד. אה... יום טוב.